0: Next book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Next Book, please, neue Ausgabe. Der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und der Literatur aus Hamburg. Bei mir im Podcast Studio des Abendblatts ist Rainer Moritz. Heute drei Titel. Thomas Hetches Herzfahren, Roman der Augsburger Puppenkiste. Bei Kiwi erschienen. Christine Wunickes, die Dame mit der bemalten Hand, bei Bernberg erschienen. Und Baskas Das Buch eines Sommers werde, der du bist, bei Diogenes erschienen. Wir fangen an mit Thomas Hetche. Das ist, sage ich gleich vorneweg, ein für mich grundsympathisches Buch über ein, äh, ein Zeit- und Kult, kulturhistorisch nicht unbedeutsames. Äh. Thema. Ist Sympathie, lieber Herr Morris, eine Kategorie der Literaturkritik?
0: Selbstverständlich nicht, das wissen wir alle. Wir <lacht> mögen auch Bücher von Autoren, die uns unsympathisch sind. Das gehört dazu. Solche soll es ja geben in der Literaturgeschichte, auch in der Gegenwartsliteratur. Nein, das mit der Sympathie ist hier bei Thomas Hättchen natürlich geschickt gesteuert. Ich äh, vermute da gar keine große Verlagsabsicht dahinter. Aber natürlich, das hat mit der Geschichte der Bundesrepublik zu tun, leuchten viele Augen von Leserinnen und Lesern, Sagen mal, von 40 bis 60, wenn der Name Augsburger Puppenkiste fällt, weil das natürlich, äh, tief verbunden ist mit der bundesrepublikanischen Geschichte. Der Verlag wirbt, glaube ich, damit, das sei in die DNA der Bundesrepublik, äh, verankert gewesen, weil natürlich diese berühmte Augsburger Puppenkiste, äh, vor allem durch ihre Fernsehpräsenz nach 1961, äh, unglaublich viele Kinderstuben beeinflusst hat. Das heißt, man ist mit den Figuren, äh, Jim Knopf mit Urmel oder wie, wie sie alle heißen, groß geworden. Das war prägend für für viele, mit diesem heute auch noch so rührend anzusehenden Phänomen, und darüber spricht Thomas Hättchen euch in seinem Roman auch, wie kann es überhaupt sein, dass so etwas Simples wie Marionetten, die an Fäden gezogen werden, wie kann es sein, dass die Fernsehgeschichte geschrieben hat, wie kann es sein, dass dieses Theater so erfolgreich war, es existiert ja in Augsburg äh, bis heute, die Puppenkiste. Das alles kommt, glaube ich, dazu, dass man, äh, ich habe das bei mehreren Leserinnen und Lesern festgestellt, die Augen zu leuchten beginnen, wenn man sagt, der Roman der Augsburger Puppenkiste.
1: Dass so also eine Puppenkiste, so eine kulturelle <lacht> Unternehmung nicht einfach aus dem Nichts oder im Nichts entsteht, ist ja vollkommen klar und dass da eine interessante, in irgendeiner Form interessante Geschichte dahinterstehen muss. Gerade wenn man an die Zeit bedenkt, an dem diese Puppenkiste eben ähm, geboren wurde, ist auch klar. Äh, trotzdem muss ich jetzt noch mal sagen, ich will noch mal Hedge dafür loben, für diesen Instinkt dieses Autors eben diese Geschichte jetzt endlich mal so zu erzählen. Und eben nicht, äh, indem er einfach ähm, Wikipedia abschreibt oder oder eben chronologisch einfach nur alles herunterleiten. Nein, es ist richtig literarisch durchgearbeitet. Es fängt damit an, dass ein Kind eben auf, beim Besuch in Augsburg der Puppenkiste auf eine, auf einen Dachboden gerät. Also ein bisschen magischer Realismus. Kommen wir vielleicht später nochmal zu im Laufe dieses Podcasts. Also ist dann plötzlich hier auf diesem Dachboden, auf diesem Speicher und dort trifft sie diese Puppenfiguren und eine leibhaftige ältere Dame. Die dort steht und raucht, und das ist eben äh, Hatü. Hannelore Ömichen, die die ähm Tochter des Puppenkiste-Gründers und die, die eben die Puppenkiste eigentlich dann groß gemacht äh, hat. Ihre beiden Söhne führen diese jetzt weiter. Mit diesen beiden Söhnen hat Thomas Hetsche eben gesprochen, um zu recherchieren für diesen Roman. Ähm, diese Geschichte, dieses, äh, dieses äh, dieser Unternehmung wird von Hatü erzählt, diesem kleinen Mädchen. Und es gibt verschiedene Zeitebenen. Und wir gehen aber, fangen dann letzten Endes an in der Kriegszeit, als äh, Hannelore mit ihrer Schwester aufwächst und der Vater muss in den Krieg und kommt dann heim und will seine Töchter unterhalten auf, auf ja, Fronturlaub und fängt dann an eben Puppen zu spielen.
0: Es ist ein Roman, glaube ich, zur Konstruktion, wir haben es gesagt, ein Roman, der auf zwei Ebenen arbeitet, das übrigens auch... Der Verlag hat keine Kosten gescheut, auch farblich tut. Schönes Buch. Äh, farblich äh, tut, das ist schön ausgestattet. Das heißt, wir haben äh, diese beiden Stränge äh, auch farblich unterschieden. Wir sind äh, einmal im roten Bereich. Das ist diese Dachbodengeschichte, die Sie gerade geschildert haben. Und dann sind wir im blauen Bereich. Und der blaue Bereich ist, wenn man so will, die klassische, auch chronologisch strukturierte Geschichte dieser Augsburger Puppenkiste. Die Anfänge schon im Krieg, 1943, aber dann die erste Aufführung, 1948, Walter und Rose Öhmchen, so heißen die Eltern. Man schnitzt die Figuren selber. Und die beiden Kinder, hat Thür und Ulla, kommen eben schnell dazu, schnitzen mit, sind dabei. Und was Thomas Hetti auf ganz klassische Weise tut, er erzählt natürlich die Geschichte dieser Puppenkiste, die war in vielem staunenswert. Nicht, dass man es dann ins Fernsehen geschafft hat, was verblüffend war, sondern auch schon davor hat dieses Marionettentheater Stoffe bearbeitet, die man eigentlich einem Marionettentheater nicht zutraut. Man hat irgendwann das Nibelungenlied, man hat den Faust gemacht, man hat... Großer Erfolg, saint Exupéry, der kleine Prinz, zur Aufführung gebracht. Das war ja in der Nachkriegszeit auch als Buch ein Riesenerfolg. Und jetzt plötzlich wird das von Puppen dargestellt. Also das ist eine chronologische Geschichte dieser Puppenkist und damit natürlich auch der Bundesrepublik. Das ist nicht
1: Allgemeinwissen eben. Das war, da war mir auch neu, dass die erst mit dem Faust angefangen haben ich finde es sehr geschickt und literarisch sehr stark wie hätte das eben alles anlegt dass da eben auch vom Krieg erzählt wird von der Kriegszeit von einer Bombennacht eben überhaupt nicht kolportagehaft sondern literarisch stark wir bekommen eben einen Eindruck von der Zeit in der das spielt dann später in der, in der Nachkriegszeit sehr sehr geschickt finde ich auch die Einbettung der dunklen deutschen deutschen Vergangenheit, eben des Antisemitismus der, der Schatten durch die Indoktrinierung, der sich eben auch auf Hathü, das, das die junge Frau legte, die eben die Kaspar-Marionette da nach einer gewissen Art gestaltet, das nehmen wir jetzt nicht vorweg, aber das ist motivisch sehr stark gemacht, wie hätte damit eben die Verstrickung der Deutschen in ja die Gräuel der das ist Das unbewusste
0: Zeit. Weiterwirken sozusagen, wie das eben auf das Kind abgewirkt. Das ist sehr schön, glaube ich, dargestellt. Äh, was die bundesrepublikanische Geschichte angeht, ist das eine schwierige Aufgabe für Thomas Hettche gewesen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Man hat natürlich viele Romane mittlerweile gelesen, die in den 40er Jahren einsetzen. Augsburg ist im Krieg äh, gewaltig zerstört worden. Das heißt, wie schildere ich äh, bundesrepublikanisches Großwerden, ohne immer die gleichen Geschichten zu erzählen? Da hat sich äh, Thomas Hettche angestrengt. Äh, es gelingt ihm, glaube ich, meistens äh, ganz gut, sozusagen aus dem herauszufallen, was wir ohnehin schon kennen. Es gibt Szenen, die natürlich auch sehr viel mit der Kunst, dem Kunstbetrieb zu tun haben. Eine Schlüsselszene in der Bayerischen Akademie, äh, wo äh, Öhmichen auftreten darf und da sieht er plötzlich, wer ist denn da noch? Wer sind die Meinungsführer in den 50er Jahren? Das ist Hans-Egon Holthusen gewesen, ein berühmt-berüchtigter Kritiker mit den Nazis eng verwoben. Da springt die Autorin Ina Seidel herum, aber auch Leonhard Frank, ein Autor der ganz anderen Ecke. Also da gibt es Szenen, die man so in der Form noch nicht äh, gelesen hat. Das das, äh, darauf hat hätte wie ich
1: Der Roman glaub, ist originell
0: Wert gelegt, auch sowas zu erzählen, dass es sozusagen auch ganz klassische äh, Geschichten hat, die man auch in anderen Büchern nachlesen kann. Das gehört zu einem solchen chronologischen Erzählen dazu. Aber wichtig, darauf sollte man glaube ich immer äh, auch nochmal äh, den Finger legen, diese andere Handlung, diese andere Handlung, wo nachgedacht wird, ja warum faszinieren uns Marionetten, was ist dieser Herzfaden? der alles zusammenhält, der der entscheidende Faden letztlich an der Marionette ist. Was unterscheidet Marionetten von Schauspielern? Ja. Die Eitelkeit, die fehlt den Marionetten. Zum Glück schon mal auch das äh, ein ganz kleiner äh, ein auch, Nebenstrang.
1: Ein auch kluges Buch, das meiner Meinung nach völlig zurecht Recht ähm, im Finale des Buchpreises stand. Ich gebe Thomas Hetches Herzfaden-Roman der Augsburger Puppenkiste acht Punkte. Ich bleibe bei guten sieben. Kommen wir zu ähm, Christine Wunekes. Die Dame mit der bemalten Hand spielte in Frankfurt beim Buch, was auch eine Rolle war, immer, war, nee, war auch im Finale, war eben auch auf, äh, auf der Shortlist, auch nicht zuletzt. Deswegen ähm, kümmern wir uns hier um dieses Thema. Ähm, ja, das ist ein, ein historischer Roman, um es erstmal ein sehr kurzer historischer Roman, 160 Seiten. Es geht um einen aus dem Bremischen stammenden Mathematiker und Forschungsreisenden, Carsten Niebuhr, der auf einer ähm, Insel ähm, im arabischen Meer auf einen ein Perser trifft, den astrolabienbauer bauer ähm, Musa. Ich, Astrolabien, das, ich dachte so ein bisschen so eine Vorform des Teleskops oder sowas in der Art, im ähm, und da habe ich etwas gelernt. Damit geht es schon mal tückisch, los. Ganz typisch der
0: Roman. Man schlägt es auf und ich glaube, das Wort Astrolabium kommt im ersten Absatz äh, schon vor und sofort ist man äh, genötigt, äh, mal zu googeln, was ist denn das genau, äh, weil äh, zumindest bei mir war es ähnlich wie bei Ihnen. Es war mir nicht sofort geläufig, was genau ein Astrolabium ist. Man hat eine ungefähre Ahnung dessen. Nein, vielleicht zu Christine Wundecke noch zwei Sätze, Jahrgang 66. Sie hat seit ein paar Jahren jetzt diese kleinen, schmalen Romane, immer im Bärenfaller, Bärenberg in Berlin, äh, erschienen bei Bärenberg in dieser schönen äh, halbleinen Ausstattung. Und sie ist, wenn man so will, eine völlige Außenseiterin auch des Literaturbetriebs. Sie tritt nirgendwo auf, sie macht keine Lesungen. Wenn sie mal in München wo sein muss, ist das schon viel. Dort lebt sie. Äh, das heißt, es ist äh, eine Autorin, die auch beim Buchpreis jetzt äh, sich permanent verweigert hat. Bei Aber ständig nominiert wird übrigens. Ständig nominiert wird, auch <lacht> also, preisbekommen. Die Frau bekommt. hat einen Lauf. Ja, ja. Nein, sie ist jetzt, glaube ich, eine wirkliche Entdeckung äh, durch diesen äh, Roman. Und sie hat eben diese ganz merkwürdige Eigenschaft, historische Romane zu schreiben, das kann ja furchtbar enden, historische Romane, das ist eine Gattung, der man mit größter Vorsicht begegnen muss, sonst hat man 600 Seitenbücher, die einem jede Kleinigkeit auserzählen. Nein, sie kommt mit immer unter 200 Seiten aus und wir sind hier im... Mitte des 18. Jahrhunderts. Wer Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt gelesen hat, wird manchmal vielleicht sogar daran erinnert wird. auch da standen zwei Wissenschaftler äh, im Zentrum. Die beiden sind auf dieser Insel, Elephant Island äh, auch genannt, äh, sind da verschollen. Äh, unser Musa unser Astronom hat noch einen Diener dabei. Und plötzlich kommen diese beiden Menschen, Carsten Niebuhr, eine historische Figur übrigens. Genau. Das muss man deutlich sagen, das hat sie nicht erfunden. Schüler des berühmten Göttinger Professors Michaelis, der später auch Reiseberichte geschrieben hat. Die kann man im Internet übrigens nachlesen. Ganz interessant, wie Niebuhr diese Reise, die hier im Zentrum steht, beschrieben hat. Und nun treffen diese beiden Menschen, beide hochgelehrt, auf dieser Insel aufeinander. Sie wollen da weg das ist das ganz Entscheidende, wann wird ein Schiff endlich kommen, um sozusagen sie von dieser schrecklichen Insel wegzuführen, eine Greisin mit Brei, eine Ziege wird geschlachtet, also auch noch merkwürdige Szenarien und dann kommen die beiden aufeinander zu, sie verstehen sich nicht, sprachlich große Schwierigkeiten miteinander zu kommunizieren und das wird sehr komisch beschrieben. Das muss man sagen, eine große Kunst von Christine Wunicke mit wenigen Sätzen. Sie ist eine hervorragende Stilistin, sozusagen diese Originalität, diese Skurrilität auch dieses Geschehens Ganz zu beschreiben.
1: feinsinnige Prosa feinsinnige mit einem hintergründigen Humor. Es ist kein richtiger Clash der Kultur, aber doch ein bisschen. Es ist so, Man muss da manche Irritationen aushalten. Einmal heißt es... Wir klotzen alle in denselben Himmel und sehen verschiedene Bilder. Der
0: Schlüsselsatz, den haben wir uns beide angestrichen. Der andere, das ist der Schlüsselsatz, glaube ich, des Buches, weil das natürlich dann doch ein aktuelles Buch ist. Da sind zwei Hochgelehrte, die schauen in dem Fall zum Himmel, sie schauen sich Sternbilder an. Der Titel, die Dame mit der bemalten Hand, hat damit zu tun. Mhm. Da sieht einer der beiden sieht genau das am Himmel. Der andere hat keine Ahnung, wo da eine Dame mit einer bemalten Hand sein soll. Und dann ist es genau so, dass diese gelehrten Menschen, die Dinge sehen, den Dingen auf den Grund gehen wollen und zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen letztlich kommen. Ergebnisse, die nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Und dieser Clash der Kulturen, das ist ein Grundthema natürlich dieses Buches. Wie
1: schwer Völkerverbundenheit ist, wird da eben gezeigt. Es ist ein Roman, der aus in vorglobalisierten Zeiten spielt und trotzdem vom ja vom Multikulturalismus erzählt in irgendeiner Art und Weise. Aber, Aber das so leicht zu tun, genau. wie am es Ende, Frau Wunicke tut, ist großartig. Das stimmt. Am Ende gibt es äh, natürlich auch noch die, sozusagen die Irritation für den Leser. War das alles nur ein Fiebertraum? Auch das ist sehr geschickt gemacht. Ich gebe Christine Wunickes, die Dame mit der bemalten Hand, starke sieben Punkte. Ich gebe acht Punkte. Kommen wir zum letzten Titel für heute. Buzzcast, das Buch eines Sommers Werde, der du bist. Der Untertitel, Herr Moritz, der Untertitel. Der sagt doch schon alles, oder?
0: Das ist sehr ungewöhnlich, ich will es mal so sagen, sehr ungewöhnlich für einen Roman. Da steht nicht nur Roman drunter, sondern eben dieses Werde, der du bist. Äh, Bas Kass, das ist ein Name, der vielen etwas sagt. Der das
1: Ernährungskompass.
0: Einer der Überraschungsbestseller der letzten Jahre. Niemand, auch im Verlag, wo das Buch erschienen ist, hätte vor Jahren gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Man hat gedacht, ja, das wird ganz gut laufen. Aber offensichtlich hat dieses Buch, wo ja verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man sich ernähren soll, auch resümiert werden, zusammengefasst werden. Das hat einen Nerv getroffen. Kast, Journalist, Neurowissenschaftler, das ist er auch noch, also im Thema verankert. Er hat also einen sensationellen Bestseller im Sachbuchbereich geschrieben, aber ganz offensichtlich scheint die Sogkraft des Genres Roman so stark zu sein, dass selbst ein Basskast dem nicht widerstehen konnte.
1: Das ist Man ist dann so leicht, allzu leicht im Spottmodus ähm, unterwegs und ist dann voreingenommen. Und das will man vielleicht, oder wollte ich, und das wollten Sie ja auch gar überhaupt gar nicht sein. Aber man muss trotzdem sagen, der Autor zerschießt äh, das Vorhaben des äh, unvoreingenommenen Rezensenten eben dann recht schnell selbst.
0: Ich kann das vielleicht in einfachen Worten zusammenfassen. Äh, es ist ein Roman, der von einem Chef eines Pharmaziekonzernhandels, äh, Nikolas. Und der ist verheiratet, äh, voll eingespannt äh, in seine Firma. Man will dort eine Anti-Aging-Pille entwickeln, eine Art Methusalam-Projekt. Da merkt man den neurowissenschaftler Cast äh, an diesen Stellen auch sehr deutlich. Er ist irgendwann in einem Sommer zusammengekommen als Kind mit einem Onkel, ja, der Schriftsteller war ein ganz anderer, ein unkonventioneller Mann auf einem Anwesen. Irgendwo liegt das herrlich gelegen. Und dann stirbt die Orgel, wir springen in die Gegenwart des Pharmazieunternehmers Nikolas hinein. Man fährt dorthin. Und plötzlich erkennt unser gestresster Mann, dass er falsch gelebt hat. Ja. Er hat sich nicht um seine Frau gekümmert, nicht um sein Kind gekümmert. Er hat sich von Terminen hetzen lassen. Und was dann passiert, Herr André, wir werden da wahrscheinlich einer Meinung sein, ist der Versuch, was dieser grauenvolle Untertitel Werde, der du bist, verheißt, es soll dem Leser eine Art Seelenkompass geliefert werden. Kein Ernährungskompass, sondern ein Seelenkompass. Ja. Und am Schluss, wir ahnen es, wird er wieder mit seiner Frau sprechen, er wird mit ihr ein Buch schreiben, er wird seine Termine anders gestalten, er merkt, dass er der werden muss, der ist. Das
1: ist eine Selbstfindungsgeschichte, ist fast schon eine Art Lebenshilfe, mich ereilte wirklich teilweise heftige Fremdscham. Und ich sage das an dieser Stelle nochmal, ich habe Respekt, Baskas ist ja eigentlich ein Kollege von mir, ich bin auch Journalist und ich finde das dann auch schon toll, wenn sowas gelingt wie der Ernährungskompass. Und natürlich darf er auch einen Roman schreiben, aber dann doch bitte nicht so. Das geht auch schon damit los, übrigens, wie ungeschickt das Setting gewählt ist, dass Nikolas eigentlich schon sowieso aus einem guten Stall kommt, der Vater vererbt ihm da die Firma, dann, dann kriegt er später, erbt er dann sogar noch diese provenzalische Villa, als der Onkel stirbt, aber der Mann ist halt trotzdem nicht zufrieden. Das sind dann wirklich Wohlstands, erste Welt. Weil er
0: nicht der ist.
1: Der der er ist, ist,
0: lieber Herr ganz das genau. Verkennen Und dann Sie offensichtlich, die Schwere dieser Thematik verkennen Sie völlig.
1: Ich habe vorhin schon äh, angesprochen, magischer Realismus bei einem anderen Titel, den wir hier besprachen, der taucht dann hier in enger Form auch auf, weil ähm, der ihn dann auf den richtigen Weg bringt, unseren Helden Nikolaus, ist eine Romanfigur, die erscheint ihm. Der, der Onkel, der Musikgänger war aber eben auch Bestseller-Autor, der hat ein, eine Figur namens Christopher geschaffen und dieser Christopher erscheint dann unserem Helden und bringt ihn auf den richtigen Weg. Das ist wirklich teilweise unfreiwillig, komisch. Das ist... Also an
0: der Stelle des Buches war ich schon gänzlich resigniert, weil man muss das dazu sagen, es ist ja, wenn man zusammenfasst, eine Art Paolo Coelho für Arme ja. äh, letztlich, äh, dass der Diogenes Verlag das druckt. Das hat mich dann doch äh, einigermaßen überrascht. Äh, irgendwo, ich glaube, es war in der Titanic im Satiremagazin in den Briefen an den Lesern statt drin, man sieht die Dollarzeichen in den Augen des Verlegers nach dem Motto, wenn das Sachbuch so erfolgreich ja. war, muss es der Roman doch auch werden. Es ist vor allem auch ein sprachlich, das muss man auch mal Völlig deutlich... Völlig unterkomplex, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinnig schlichtes Buch ja. mit einer Fülle von Stielblüteneinsatz möchte ich vorlesen. Ich warf die Fragen in mich hinein wie schwere Gesteinsbrocken in einen dunklen, unergründlichen See. Damit ist man bedient, deswegen hat mich die Christopher-Figur am Ende schon gar nicht mehr gestört, weil man weiß ja von Anfang an, wie es ausgehen wird. Was für ein dürrer Plot. Man das weiß, wie es ausgeht. Am Schluss wird unser Held äh, vielleicht noch nicht ganz der sein, der wird. Er wird aber auch Schriftsteller, er will schreiben natürlich auch und er wird sich selber auf die Spur kommen. Man kann dazu nur sagen, es ist manchmal vielleicht besser, äh, bei manchen Menschen zumindest, wenn sie nicht der werden, der sie sind.
1: Genau. Es trieft vor, vor Sentiment und Gefühlsverquastet. Wir könnten einfach weitermachen, aber irgendwann macht es auch keinen Nein. Spaß, macht es auch keinen Spaß mehr zu lästern weil es wirklich ein zu billiges Opfer ist sozusagen in dem Fall Baskars. Ich weiß nicht, ob in dem Mann vielleicht durchaus noch ein guter Roman auch schlummert, das kann ja sein, aber Bitte, ich habe es eben schon gesagt, ähm, so nicht. Wir sind äh, in der Bewertung äh, hier, wenn es um Romane geht, sind wir eigentlich immer relativ ähm, relativ gnädig. Die Null ist haben wir natürlich noch nie vergeben. Zehn ist die Höchstpunktzahl. Ich würde heute mal eine Eins geben. Mhm. Dann, dann, dann sage ich, ähm, ich gebe auch eine Eins. Ja, also ähm, ich ziehe damit gleich. Null wäre mir zu hart. Ich hoffe, dass Bas Kast, äh, äh, das, wenn er nochmal einen Roman schreibt, es etwas anders angeht. Äh, liebe Leserinnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, lesen Sie diesen Roman vielleicht lieber nicht, ja. ähm, sondern die beiden anderen unbedingt, die wir in, diesem, in dieser Folge besprochen haben von Next Book Please. Rainer Moritz und ich ja. bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und genau, bis zum nächsten Mal.